0: السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من بودكاست وخزة بودكاست وخزة المتخصص بالسكر من النوع الأول ومعنا ضيفتنا الدائمة الخبيرة في السكر من النوع الأول وخصائية التغذية العلاجية دانيا أدوان أهلاً وسهلاً دانيا
1: أهلاً أحمد كيفك؟
0: الحمد لله تمام والله الحمد لله السكر مستقر عندي اليوم شكله <تصفيق> ألف
1: الحمد لله <تصفيق> واضح مودك كويس آه
0: <تصفيق> بس يعني شو اسمه الناس دائما بتحكي عن نزل معي السكر نزل معي السكر اليوم حابب نحكي عن العكس تماما انه طلع معي السكر، الناس طبعا اللي ما عندها سكري مش مشخصه بمرض السكري يعني هذا الاشي يمكن ما بحسوا فيه ولا يعنيهم، بس الناس اللي معهم سكر النوع الاول هم بيضطروا يتحكموا بالسكر بشكل كامل بي بيراقبوا مستويات السكر مثلا آآ آآ قبل الوجبه بعد الوجبه بساعتين مثلا بس هم ما عندهم مراقبه حثيثه الا اللي عنده جهاز سي جي ام واحنا بتعرفي ال السكر ب بيطلع وبينزل صح بيطلع وبينزل مظبوط نحكي عن السبايك عن هذا ال الارتفاع لحد ال 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 قمه الهرم هذا هذا حسب ما فهمت منك واحنا حابين نحكي بهي الحلقه، هذا موضوع مهم، يعني مش بس مهم انه بعد ساعتين يكون مثلا تحت ال 150، لوين وصل قبل من 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 اول ما اكلت لعب مثلا بعد ساعه، بعد ساعه ونص، لوين وصل؟ برضه له اثر على صحتنا وله اثر على ادائنا وقدرتنا على التحكم بالسكر. ف شو اسمه؟ ممكن تشرحي لنا اكثر ايش هو هذا الارتفاع الحاد اللي بيوصله اكثر بطريقه علميه يعني؟
1: تمام هلا اللي حكيت فيه فعلا جدا مهم وكمان شوي رح نشرح ليش مهم انه احنا اه نعرف كم اعلى قراءه وصلها سكر الدم عندنا بعد وجبه معينه واللي انا قصدي فيه كيف يعني اعلى قراءه احنا بنكون عم نقارن قراءات بعد الاكل بقراءه قبل الاكل يعني فحص سكر ما قبل الوجبه مهم وهذا برضه بياكد على اهميه انه احنا اصلا ما نتخذ قرار له علاقة بكم رح ناخد انسولين أو كم رح نستنى قبل ما نكون عارفين قراءة سكر الدم قبل الأكل لأنه هذا بشكل يعني أساس لقراءات سكر الدم بعد الأكل على مدى ساعات خاصه اول ساعتين فالارتفاع الحاد اللي بيصير للناس اللي مركبين سنسور بيشوفوا يمكن اذا صار عندهم ارتفاع بعد الاكل على طول بيشوفوا الرسم البياني فجاه صار فيه زي جبل هيك هضب حاد جدا لانه هي عاده بيصير ارتفاع بس بيرد بهبط زي ما حكيت فهو لو حدا ما عنده سنسور بس يفحص على ساعتين بلاقي سكر طبيعي بس هو ما بيكون عارف لو مش مركب سنسور إنه خلال هدول الساعتين صار عنده ارتفاع ووصل السكر عنده لمئتين ومئتين وخمسين ولكن لأنه هو ماخذ مثلاً كمية أنسولين مناسبة للأكل قدر إنه السكر يرجع لطبيعته بعد ساعتين، بس هل هذا بيعني إنه الارتفاع اللي حدث بالنص إحنا مفروض ما نسأل عنه أو هو مش مهم؟ الجواب لا للأسف هذا الارتفاع إذا كان عم بيحدث وما عملنا إدارة للموضوع إله آثار سلبية على صحتنا، ولهيك إحنا عم نحكي بالموضوع اليوم لأنه ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة إله آثار على المدى البعيد يعني بالدراسات العلمية اللي درست أثر ارتفاع سكر الدم على الناس اللي معاها سكري سواء سكري نوع أول أو سكري نوع تاني بيستخدموا إنسولين الناس اللي بتستخدم إنسولين مش بس فحصها التراكمي مهم زي ما أغلب الناس بتفكر. هلأ صار في عنا مفاهيم تانية كثير إحنا المفروض أنه نأخذها بعين الاعتبار والع والعلماء درسوها يعني بالأبحاث فوجدوا أنه الناس اللي بيرتفع عندهم السكر بعد الأكل بنص ساعة أو ساعة إذا الارتفاع هذا كان أكثر من حد معين هون إحنا بنكون على المدى البعيد عم يعني عم نعرض حالنا لخطر لخطر مثلا حدوث المضاعفات عدا عن أنه اه أنا كشخص معي سكري يومي كله ممكن يتأثر بارتفاع بصير بعد الأكل بنص ساعة وأنا مو عارف إنه صار عندي ارتفاع ومو عارف إنه هاي ال... الأشياء السلبية اللي أنا عم بواجهها الأعراض ال... خلينا نحكي مزعجة هي جاية من ورا الارتفاع اللي صار فهاي ببساطة إذا إحنا عم نحاول نشرح الموضوع ليش ارتفاع بعد الأكل سيء طيب
0: شو ال يعني فهمنا منك انه لا يكفي انه ننظر مثلا آه للتراكمي ولا يكفي انه ننظر قبل آه الاكل وبعد الاكل بساعتين لازم يعني يفضل كل الناس عندهم سنسور او سي جي ام
1: يكون في
0: آه نعرف اكثر يعني عشان هذا له اثر على صحتنا آه بس اه يعني <تصفيق> نحكي عن الاهداف يعني يعني ايش المفروض يكون يعني انا بعرف انه لازم الراندوم بلاد شوغر ما يطلع عن 170 او 180 صح في عند الناس اللي معها سكر من على الاول هل في مثلا بعد نص ساعه لازم ما يكون اكثر من كذا، بعد ساعه ما يكون اكثر من كذا، بعد ساعتين ما يكون اكثر من كذا
1: سؤال حلو هلا بس قبل ما اجاوبه بدي اكد على شغله انه احنا هون ما عم ننكر انه يعني المتابعه عن طريق استخدام الاجهزه الاحدث زي السي جي ام اللي هو السنسور مكلفه جدا بس احنا عم نحكي انه في حال يمكن توفيرها لو مثلا مره كل كم شهر فهذا الإشي بيساعد الشخص كثير لأنه على الأقل لو ركبها أسبوعين هو رح ياخد فكرة عن الارتفاعات اللي بتصير بعد الوجبة بشوي زائد إنه لو ما بده يلجأ لأنه يستخدم السنسور ممكن من خلال قراءات سكر الدم اللي بالواقس إحنا نقدر نعرف إذا عم بصير عندنا ارتفاع بس عشان نعرف أعلى قراءة حصلناها بده يكون اختبار على مدى 3-4 أيام إنه هذا الشخص بعد ما يأكل كل 15 دقيقة يأخذ قراءة سكر دم يفحص لحد ما يشوف قراءتين وراء بعض تدل على إنه السكر عم بنزل برجع لكل قراءاته خلال الساعتين وبشوف أعلى قراءة وصل لها لل... لسكر الدم بعد الأكل بصير يعرف إنه هو كشخص تقريبا بحدث عنده ارتفاع مثلا بعد نص ساعة من الأكل أو بعد ساعة من الأكل تمام هذا بيساعده يعرف كيف كيف بده يعني يحل الموضوع احنا اليوم جايين اصلا نحكي اكثر بحلول من ما انه احنا نحكي بالمشكله نفسها بس لازم برضه نفهم يعني هيك نحط اطار للمشكله هلا الاهداف بتختلف من شخص لشخص وبتختلف من فئه لفئه فما بزبط احنا نحكي انه كل الناس رح تنطبق عليها الارقام اللي احنا رح نحكيها هلا بس هذا خلينا نحكي المعدل لكل فئه عمريه فمثلاً عندك الأطفال يفضل أنه ما يرتفع السكر عندهم أكثر من 100 درجة يعني أعلى قراءة عندهم بعد الأكل تكون ارتفاعها أو الفرق بينها وبين قراءة قبل الأكل 100 أو أقل بمعنى أنه إذا كانت قراءة قبل الأكل 100 يفضل أنه الارتفاعات اللي رح تصير بعد الأكل ما تتجاوز الميتين ميتين هي الحد الأقصى للارتفاعات هذا للأطفال او بلغه ثانيه اذا بدنا نحكي عن قراءات سكر الدم المفروض الاطفال انه قراءه يعني اعلى قراءه يوصلوها بعد الاكل تكون 200 ل 240 هاي مش قراءه بعد ساعتين عشان نكون واضحين ونرجع ناكد ممكن قراءه راس الجبل بالضبط قراءه بعد ساعتين ممكن تكون رجعت 120 عند الطفل بس احنا بدنا برضه انه القراءه اللي هي الاعلى الجبل اللي هي السبايك ما تتعدى ال ميتين وأربعين، ولو كانت أقل طبعًا أحسن وأحسن، بالنسبة للبالغين يعني شخص عمره 18 سنة فأكثر عنده سكر نوع أول يفضل إنه يكون آه تكون إدارته شوي خلينا نحكي دقيقة أكثر من الطفل، إحنا الطفل بنعطيه رينج أعلى شوي بالإرتفاعات عشان بنكون خايفين عليه من الهبوطات ولأنه هو بسن نمو لسه. فبضل عندنا موضوع الهبوط اخطر ولأنه هو مرات حسب كم عمره ما حيقدر يمكن يميز الهبوط عنده ف... فعشان هيك بتكون القراءات او الرينج التارجت تبع الاطفال اعلى بالنسبه للبالغين احنا المفروض نحاول انه ما يرتفع اكثر من 60 ل درجه بالكثير يعني اذا كانت القراءه قبل الاكل المية مفروض اعلى قراءه يوصلها سكر الدم ما تتعدى ال 180 مش قراءه بعد ساعتين ما تتعدى ال 180 وهذا اللي بخربطه بينه الناس لانه مرات الدكتور عشان انه مستعجل ممكن يحكي لك انه السكر لازم يكون اقل من 180 بس هو ما حدد لك الموعد فانت ممكن قراءتك بعد الاكل بساعتين تكون 150 160 بس اول ساعه من من ما انت اكلت وصلت 250 وقراءتك كانت قبل الأكل 100 معناته ارتفع 150 درجة هذا يعتبر سبايك زيادة عن اللزوم هو أصلاً سبايك عم بصير لأنه إحنا زي ما حكينا بالحلقات السابقة الإنسولين بطيء ف... والأكل سريع يعني عشان هيك قد ما يحاول الشخص سكري لأنه خلص الموضوع بالنهاية مختلف عن طريقة عمل البنكرياس أبطأ فبالتالي إحنا بنتوقع لخبطه أو بنتوقع ارتفاع مختلف عن ارتفاع الناس اللي ما عندها سكري، لكن انا بقدر اني اتحكم بكم هذا الارتفاع لازم يكون. بضل عندنا الفئه الاخيره اللي هي المفروض تكون اكثر ناس عم تحاول تضبط سكر دمها بشكل دقيق هي المراه الحامل. المراه الحامل احنا بنخاف على التطور والنمو تبع الجنين. بالتالي يفضل قراءاتها دايما تكون برينج 120-140 أو 70-140 بشكل عام بس بعد الوجبة بساعتين ما يتعدى 120-140 وحتى البيك عندها يعني الجبل ما يتعدى 140، وإذا بدنا نحكي عن كم درجة المفروض إنه ما يزيد عن 60 درجة خلال يعني بعد الأكل، إذا قراءتها اه، إذا قراءتها 100 الماكسيموم اللي المفروض توصله 160، فهي يمكن من أصعب الفترات اللي الشخص بيضطر يتحكم فيها بسكر الدم، بس هو أصلاً هذا يمكن عشان أكون واضحة يفضل يكون الهدف اللي كل حدا معه سكري حابب يوصله، اللي هي التارجت تبعت المرأة الحامل هذا بيساعد انه انت تأخر المضاعفات قدر الامكان بس هذا الحكي لما نيجي للواقع نحكي على الواقع هو كثير صعب يعني بدراسه انعملت ببريطانيا وامريكا جابوا 1200 شخص معاهم سكري بياخدوا انسولين وجدوا انه 46% منهم قراءتهم بعد الاكل بساعه تتعدى ستة 300 46% من اللي معاهم سكري اللي هم تقريبا نص ال 1200 وكمان حتى التقسيم لباقي الفئات يعني النسبه اللي كانت عم بتحكم بسكر الدم عندها اقل من 10% فاحنا ما عم نحكي انه اليوم اذا انت مو قادر تحقق هذا التارجت انت لازم تشعر بالاحباط او انت شخص فاشل ما عم تتحكم بسكر الدم لانه صراحه بالحياه اليوميه والواقعيه دائما دائما موضوع اصعب مش زي الكلام كلام سهل اكيد بس الواحد دائما بيشوف شو وضعه الحالي وبشوف كيف ممكن يحسن عليه لو شوي هاي الشوي انت رح, رح تكسبها يعني ورح تفرق بصحتك كتير يمكن مرات يمكن انت تشوف انه قراءاتك بس صارت اقل من وثمانين مع انه انت كنت شخص قراءاتك 250 و 300 طول الوقت هذا يعتبر فرق كبير فاحنا دائما بنحاول نشوف شو الوضع الحالي للشخص ويحط هدف منطقي بالنسبة لوضعه الحالي فا يعني ما بنحاول انه احنا نسعى للكمال لانه شوي صعب الموضوع لانه الشخص اللي بحاول يضبط سكره 24 ساعه اول شيء راح يصير عنده تركيز كثير كبير على الموضوع فراح يعطله باشياء ثانيه بحياته، وتانياً لانه راح يصير معاه بيرن اوت احتراق ذاتي، بعد فتره نفسيته ما راح تتحمل انه هو اه يعني قاعد لحاله على الوحده بالسكري، ما بضبط هذا الشيء لانه في كثير عوامل بتأثر على سكر الدم غير الأكل، بس احنا اليوم اخترنا موضوع ارتفاعات بعد الأكل لأنها من المواضيع اللي في كثير حلول لها ممكن تكون تطبيقية وعملية وتساعد الشخص يعني إنه يتحكم فيها.
0: طيب قبل ما نعرف هدول الأضرار اللي حكيتيها م. على المدى القصير والمدى الطويل، م. أنا في شغلة خطرت في بالي وبدي أسألك عنها من زمان. أوكي. هلا احنا فهمين انه هذا السبايك او الارتفاع الحاد اعلى ارتفاع وصله بعد ما كان وجبه مهم طبعا. تمام لمرضى السكر من النوع الاول حلو ولكن هلا الترند تعرفي على الانستغرام وعلى التيك توك وكذا ناس غير مص... غير مصابين بمرض السكري كلهم ركبين سنسر او سي جي ام وبصير ياكلوا اصناف من الطعام ونجرب هذا النوع حلين. التمر ونجرب نوع الكذا ونجرب الحلو ونرى قديش السبايك قاعد بصير في كل نوع من الطعام. هل هذا موضوع مهم للناس اللي ما معهم سكري؟ احنا فاهمين اللي مع سكري مهم واللي ما مع سكري مهم ولا هم الناس قاعده
1: هذا الموضوع يعني على السوشيال ميديا مش اكثر من طريقه لقوها الناس يعملوا فيها محتوى بجذب الناس لانه انت كشخص بتاكل نفس هاي الاكلات صار عندك فضول تعرف انه كيف بتأثر على سكر الدم عندك؟ خاصة إنه في عنا سمعة سيئة للأنسولين على الإنترنت بشكل عام، كل الناس اللي ما مع... اللي ما مع معها سكري طبيعية عم تحاول تقلل إفراز الأنسولين بجسمها بعد الوجبات، فهي بدها تاكل لو كارب، يعني مع إنتشار اللو كارب والكيتو انتشرت فكرة إنه الأنسولين سبايكس إنه سيئة، إنه ارتفاع الأنسولين بالجسم سيء، إحنا هون عم نحكي إنه ارتفاع سكر الدم هو السيء. لشخص ما عنده سكري لو شو ما كانت طبيعة الأكل اللي عم بياكلها هو أصلاً ما رح يصير عنده اه ارتفاع بسكر الدم خطر على على جسمه لأنه الأنسولين رح يلحقه. الأنسولين تبع البنكرياس سريع جداً زي ما شرحنا من قبل. وما في ولا أي دراسة بتثبت إنه حتى الناس اللي بمرحلة ما قبل السكري ممكن يستفيدوا من انهم يركبوا سنسور ويتحكموا بالبوست اللي هي ارتفاعات ما بعد الوجبه او انهم يتحكموا بكم مثلا رح يرتفع سكر الدم وانه اذا ارتفع ألف هذا احسن له هلا الشخص اللي بمرحله ما قبل السكري عنده عوامل خطورة مختلفة ممكن يتحكم فيها وتساعده كتير اكتر انه يرجع لسكر دم طبيعي من انه هو يركب سنسور ويصير يفحص سكره كل شوي مع كل نوع اكل بياكله وكمان اصلا يعني كل شخص عن التاني بيختلف احنّا كبشر سواء اثنين معاهم سكري نوع أول، ما في واحد زي الثاني بتأثير الأكل أو الأنسولين على جسمه، وكمان الناس يعني أنا نفسي كشخص سواء معي سكري أو لأ، من يوم ليوم راح راح يفرق, يفرق معي هاي هذا الصنف من الأكل اللي أنا أكلته وعملت فيه محتوى إنه اليوم التمر رفع لي السكر 50 درجة، ممكن بكره يرفع لك إياه 20 درجة فهي المشكله يعني او الارتفاع اللي صار بها له دخل بس بالتمر، له دخل بكثير عوامل، موضوع معقد احنا ما بدنا يعني نفوت بموضوع مختلف شوي عن حلقتنا بس هو مش نايم
0: مش نايم لاعب رياضه مش لاعب رياضه هذا كله كورتيزول عالي، ستريس مش ستريس محتوى الوجبه برضه هي او اللي قبلها يمكن أيوة. اكل الوجبه آه يعني.
1: كل اللي حكيته آه. هذا بياثر ولسه عوامل ثانيه كتير ممكن تاثر على كم رح يرتفع سكر الدم حتى عند اللي اللي معهم سكري نوع اول احنا ما عم نحكي انه الاكل هو الاشي الوحيد اللي بياثر او الانسولين بس هم يعني لشخص معاه سكري نوع اول هو كريتيكال عنده يعني جدا الموضوع حرج انه ما يكون فاهم الانسولين والاكل وما يكون عارف كيف ينظم الامور لانه بهاي الحاله بتفرق يعني الناس انتبه. الفئه الوحيده اللي بتستفيد من السنسور اللي هو بيتركب على الايد وبنفحص فيه سكر الدم 24 ساعه هم الناس اللي بيستخدموا انسولين سواء سكري نوع اول او سكري نوع تاني وصل لمرحله انه بيستخدم انسولين عدا عن ذلك ما في اي فئه بالدنيا بحاجة انها تركب سنسور حتى الرياضيين اذا هو ما معاه سكر نوع اول ما في داعي يركب سنسور لانه هلا كمان شوفنا ترند عند الكوتشز انه هو يركب سنسور ويصير برضو يعمل من هذا النوع من المحتوى حتى الرياضات يعني صاروا يعملوا لك انه الرياضة اللي بترفع سكر الدم شوي هي رياضة سيئة انت روح للرياضات اللي ما بتفرز كورتيزول بجسمك هذا الحكي يعني مش مزبوط احنا عارفين انه الرياضة شو ما نوعها تأثيرها على المدى البعيد جدا ممتاز، للشخص اللي معه سكري أو للشخص اللي ما معه سكري
0: نعم، الله الله يهديهم، والحق مش عليهم، الحق على ميتا ومارك زوكربيرج والشباب الطيبة اللي بيعملوا لك هدول الخوارزميات اللي بتدفع الناس يلاقوا دائما اشي هذا العنوان الجذاب اللي بيجيب ناس وكذا بس يعني شوفي سايكل اه محتوى جدلي وكذا بس يعني باختصار قبل ما نكمل لازم يكون واضح للجميع يفهم انت ما معك سكري انت ما في داعي تركب سنسر ما بهمك السبايكس حتى السبايكس هاي قد يكون لها مع معنى ايجابي آه لقدرة جسمك على التعامل مع سكر الدم والبنكرياس كذا ما بهمك ولا ولا تابع هذا المحتوى هاي نصيحتنا ولصناع المحتوى نصيحتي لكم شيء محتوى ثاني مفيد إن شاء الله، يعني نحن مبسوطين انكم قاعدين بتحاولوا تلاقوا محتوى مفيد وتحاولوا تحسنوا صحة الناس، بس مش هذا الطريق، في طرق أفضل من ذلك. خلص نعمل فوز، الناس واضحة عندها أنت ما معك سكري هذا الموضوع ما بهمك، بس اللي معه سكري من النوع الأول هذا إذا الموضوع له أثر صحته. صح. على صحته، خلينا نحكي أول شيء عن أثار السبايكس هاي على المدى القصير. صح. يعني كيف بتلاحظها باليوم يعني.
1: أوكي. رح أحكي لك يعني على تجربة شخصية وكمان من الدراسات يعني اللي أنا لاحظته على نفسي هو موجود عليه إثباتات علمية موجود عليه إثباتات مع صحباتي اللي معهم سكري اللي بحكي معاهم كتير مع المراجعين اللي عندنا معاهم سكري هم بيكون عندهم هاي الأعراض بس ما بيكونوا عارفين أنه هاي سببها الارتفاعات بس الفكرة أنه بمجرد ما يرتفع سكر الدم فجأة خاصة هي الفكرة أنه سريع يعني السبايك هي معناها انه ارتفع ارتفاع حاد وسريع ارتفاع حاد وسريع هذا كفيل بانه حاليا بنفس اللحظه يعمل لك اعراض كتير تاثر على جوده يومك كامله بمعنى انه اذا هذا اذا هذا السبايك او الارتفاع الحاد صار وانت بالشغل اول شيء تركيزك بقل جدا يعني انت ما بتكون مش بايدك الموضوع ما بتكون عارف تركز بالمهمه اللي انت عم تشتغلها التفاعلات الاجتماعية ما بينك وما بين زملائك ممكن تتأثر <تصفيق> ما بعرف إذا بحياتكم لاحظتوا علي أنت وحمزة بالمكتب بس ممكن كتير عن جد إنه الشخص لأنه موده بتغير بيصير مثلاً كثير عصبي أو بيصير كثير يعني بسهولة ممكن ينرفز فهذا الشيء بيأثر على تفاعلاته مع الناس كمان يعني بيأثر على طاقته اصلا يعني حتى لو ما اثر على موده هو بيكون حاليا ما عنده طاقه انه يعمل شيء، فهو اذا بالشغل بحس حاله انه نفسه ينام مش نفسه يقعد يكمل الشغل مع انه ضايل مثلا على شغله ثلاث اربع ساعات، اذا هو بالجيم بحس انه مش قادر يلعب ولا شيء، ممكن يحمل حاله ويروح حرفيا لانه
0: حتى في انت قاعد بتحكي عن السبايك لما يكون هلا في سبايك؟ لما
1: يكون هلا في سبايك وبعدها أوكي. لحد ما ينزل، بس ما هو كمان اصلا هي ليش ليش مشكله؟ لان هي حيرتفع واذا الشخص ماخذ ما انسولين كفايه حيرد ينزل، فبرضه النزله السريعه الها تاثيرات سلبيه على الجسم، فهي هاي اللي بسموها الفلكشويشن بالانجليزي الذبذبه بسكر الدم او التغير السريع هو اللي عاده بيخلق تغييرات بمستويات الطاقة وب بالمزاج تبع الشخص فكثير كتير ناس بلاحظوا يعني كتير مراجعين عنا بيحكوا لي عن اطفالهم كيف انهم صاروا مثلا عنيفين اكتر بعد السكري بتلاقي انه لا هو مش من السكري نفسه ممكن صراحة في ضغط نفسي بسيط على الطفل عشان عنده سكري انه مثلا هذا الإشي يغير على مزاجه او على شخصيته بس السبب الأساسي بيكون انه لسه مو عارفين يضبطوا سكر الدم تمام لهذا الطفل، فبتلاقي عنده صعوبه بالتركيز بالمدرسه، ممكن حتى هو يكون شخص طفل يعني ذكي ومستوى الاكاديمي كويس بس لما يرتفع عنده سكر الدم ما بيقدر انه يركز بالحصه، فممكن يصير عنده سلوك عنيف، ممكن يتقاتل مع حدا من زملائه. فهم انه أن مثلا الطفل صار سلوكه مختلف عن عادته هو أو عن طبيعته كشخص أصلا فبيلاوه أنه صار عدائي أكثر مع أخوانه صار عدائي أكثر مع زملائه مع معلمته أو حتى مع أهله هذا كله ممكن يكون له دخل بارتفاع سكر الدم اللي بيحدث بعد الوجبة خاصة إذا الارتفاع كان 250 وطالع خلص الجسم يعني ما بتحمل هاي النسبة من السكر بالدم فبيكون لها تأثيرات سلبية اشتركوا um... هذا الحكي مش بس على الأطفال ينطبق يعني من تجربة شخصية ومن تجارب اللي حوالي ومن دراسات صارت أو استبيانات برضه يعني البالغين بحدث معهم تغييرات بالمزاج بس هي ممكن تكون واضحة أكثر عند الأطفال لأن الأطفال ما بيقدروا يتحكموا بتصرفاتهم ومشاعرهم الكبار ممكن شوي بيقدر يتحكم بس هو برضه ما بيكون عارف إنه السبب سكر الدم إلا لو سجل كذا مرة ولاحظ إنه فعلا لما يرتفع عنده سكر الدم موده بتغير. آه شغله كمان
0: يعني اذا اذا عرف السبب بطل العجب هل عرفت ليش كنت دائما تسرقي شوكولاتات من مكتبي بالاشياء
1: بالضبط هلا <تصفيق> بتاخذنا آه. للنقطه اللي بعدها انه الواحد بجوع يعني هي كثير غريبه بس انه انت بس يرتفع عندك سكر الدم بتجوع وبكون في عندك آه يعني أنك بتشتهي الكربوهيدرات يعني اللي هي هي هلأ حالياً آخر إشي أنت بتتمنى أنه معاه سكر يأكله وهو مرتفع السكر عنده الكربوهيدرات بس بتلاقي أنه هو جوعان ومشتهي يأكل خبز مشتهي يأكل شوكولاتة مشتهي يأكل إشي فيه يعني سكر عشان يعطيه طاقة لأنه ما عنده طاقة ليش؟ لأنه سكر الدم عالي بالدم بس إحنا هدفنا دائماً أن السكر يدخل للخلايا عشان أنا أكون شخص منتج وعندي طاقة بس طول ما هو بالدم أنت ما عندك طاقة، فأنت بتكون حاسس إنه أنا جسمي بده طاقة، المفروض إني آكل كمان. ففي ناس كتير إذا هو أصلا ما بيكون فحص بعد الوجبة بشوي بتلاقيه مثلا رجع أكل كمان مرة بعد الأكل لأنه جاع. وهذا الإشي برضه خصوصا عند الأطفال لأنه كثير مرات أمهات بيجوا بيحكوا لي إنه ممكن الطفل يصير يعني لأنه موده خرب بصير يعيط مع انه هو مش كتير صغير يعني ممكن انا عم بحكي عن حالات عمرهم 12 13 14 بنات او اولاد بصيروا يبكوا وبصيروا معصبين وانه بدهم اكل والام شايفة انه السكر مرتفع فما بدها تعطيه اكل بنفس الوقت هي حازز بنفسها انه هي مو قادره تعطيه اكل فما بيكونوا <تصفيق> عارفين انه السبب هو اصلا الارتفاع ليش صار يعني هم بيكونوا بحالة خلينا نحكي استغراب انه ليش ارتفعت طالما انا اعطيت انسولين كميه صحيحه وبتلاقيه بعد الاكل بساعتين نزل بس هي هاي الرفعه بتعمل مشاكل يعني, يعني هذا عشان إيه
0: مش مناسب تماما يكون شخص مع سكر من الاول واللي بتعتني فيه جدته تيتا مستحيل راح تعطي اكل
1: حتى لما يا حرام مرات خلص يعني بنحطوا تحت ضغط ونطفلهم بيروحوا بيعطوا اكل فاحنا عارفين انه هيك نعم، احنا عقدنا المشكله يعني الارتفاع بدل ما يستمر ساعتين رح يستمر اربع خمس ساعات لانه اعطينا كمان مره اكل بدون انسولين
0: تمام طيب هيك ال خلينا نحكي النتائج قصيره المدى خلينا نحكي على النتائج طويله المدى اللي بعد خلال سنين يعني بيصير معه
1: طيب ما رح أطول كتير بهذا الجزء عشان يمكن اول يعني من اول مخاوف عند الشخص لما يتشخص بالسكري هي المضاعفات وبيقرأوا عنها كتير وبرتعب بس هي فعلا مضاعفات اشي احنا لازم نكون عارفين عنه عشان نعرف ندير السكر بطريقة انه احنا ما نوصل لهاي المضاعفات خصوصا انه بكير يعني فارتفاع السكر بعد الوجبة اثره على حدوث المضاعفات على الكلى، على العيون، على يعني أعضاء الجسم كلها، على القلب، هذا كله ممكن يكون ملحوظ أو يعني قريب من الشخص إذا هو عنده بشكل مستمر ارتفاعات بعد الأكل، حتى لو التراكم تبعه منيح، وهذا مش الحكي تبعي، <تصفيق> هذا حكي الدراسات. دراسات اللي انعملت يعني من 2001 وطالع، من لما صار في عنا سي جي إمز، صاروا يعملوا دراسات بحيث إنهم يشوفوا أثر ال blood sugar spikes اللي هي ارتفاعات الحادة بسكر الدم على الأشخاص اللي معهم سكري وعلى يعني على المدى البعيد يدرسوهم لسنوات يشوفوا يقارنوا ما بين الشخص اللي متحكم بسكره والشخص اللي عنده ارتفاعات حتى لو لحظية على حدوث المضاعفات فبيلاعوا إنه مرات بتفرق مع الشخص خمس ست سنين إنه عن انه يطور مضاعفات معينه حتى لو كانت بسيطه يعني حتى لو كان مثلا التهاب بالآصاب الشخص اللي اللي متحكم بسكره بيكون ابعد عن هاي المضاعفات من الشخص اللي عنده ارتفاعات كثير
0: ابعد متك ابعد يعني بتوقع انه يبلش عنده هالاعراض بعد سنوات اطول يعني هيك ايوه بالضبط نعم وهذا برضه طبعا اكيد بيشمل امراض القلب والشرايين تصلب الشرايين جلطات شغلات زي هيك
1: 100% طبعا هو عاده بتبين بتبلش المضاعفات يمكن اتوقع من العيون بس مش متأكد من معلوماتي بعدين الكلى وبعدين يعني الانظمه الثانيه جسم جهاز العصبي. يعني الجهاز العصبي والقلب وغيره بس طبعا هو بياثر على كل الانظمه حتى لو حاليا لسه ما بين شيء على المدى البعيد ممكن يكون سيء
0: طيب بس عشان نوضح اكثر للمستمعين هذا السبايك ليش بصير اصلا؟ يعني هو واضح صنف الاكل شو نوعه كميه الانسولين متى اخذت الانسولين بس غير هيك بدي تفصلينا فيه يعني ليش مرات بصير ومرات ما بصير هذا السبايك؟
1: تمام هم سببين رئيسيين حكينا عنهم باول الحلقه بس يمكن ما ركزنا عليهم راح اعيدهم اول شيء الانسولين اللي احنا بناخده جدا بطيء بمعنى إنه في لاج ما بين متى بيدخل الجسم ومتى بيوصل الدم ومتى بيوصل للذروة تبعته. الذروة تبعته ممكن إذا تاخد بالوقت الصح تكون مشابهة للذروة تبعت الأكل فبالتالي ما يعمل لنا اه ارتفاعات أو ذروة حادة بسكر الدم بس اه غير عن هيك كمان مرات نوع الإنسولين بحكمنا بكم هو بطيء أو سريع يعني الناس اللي لسه بتاخد مثلا أكترابيد اللي هو اه يعتبر إنسولين قصير قصير المدى مش سريع القصير شوي أبطأ من السريع وهو يعتبر اسمه بالإنجليزي ريجيولر إنسولين الريجيولر إنسولين بده وقت أطول ليوصل للذروة بالدم، فبالتالي الناس اللي بتاخذه معرضة أكثر للارتفاعات الحادة بعد الوجبة، فعشان هيك كل ما إحنا حاولنا نشوف أنواع الأنسولين الأحدث اللي موجودة، واستخدمنا نوع أنسولين بيشتغل أسرع، ممكن إحنا نتجنب هذا الارتفاع الحاد اللي بصير بعد الوجبة، هذا إذا إحنا عم نحكي عن الأنسولين، الشغلة الثانية إنه عند الشخص اللي ما معه سكري آه، لما يبلش ياكل لأنه الإنسورين ارتفع مع مع إنه بلش يأكل البنكرياس والإنسولين زي كأنهم بيعطوا أمر لل للجسم إنه يقلل من إفراز الجلوكاجون اللي هو الهرمون اللي بفرز سكر بالدم من الكبد بس عند اللي مع عند اللي معاه سكري نوع أول هاي العملية بتكون أقل كفاءة فممكن يكون لسه في جلوكاجون بجسمه فيعني فوق ما هو عم بياكل سكر في سكر بالدم عم بيجي من الكبد فبالتالي بصير عنده ارتفاع غير متوقع بعد الأكل عبين ما يعني يوصل الإنسولين للذروة تبعته والجسم ياخد إشارة أنه هلأ المفروض أنا ما أكون عم بفرز جلوكاجون الشغلة الأخيرة اللي هدخل بالأكل نفسه سواء إحنا عم نحكي عن طبيعة الأكل اللي عم ناكلها واللي هي ممكن من خلالها نوجد حلول للمشكله، او اذا احنا عم نحكي حتى عن هرمونات ثانيه فينا فيه في عنا فيها نقص عند الناس اللي عندها سكري نوع اول، يعني كل الناس بتعرف انه احنا عنا نقص او ما عنا انسولين بالجسم، بس كثير قليل اللي اللي بعرفه عن هرمون كثير مهم اسمه اميلين، الاميلين هو هرمون برضه بنفرز من البنكرياس من نفس خلايا بيتا، فبالتالي طالما بيت تدمرت هذا الهرمون مش موجود، وهذا الهرمون آه هدفه الأساسي بالجسم إنه يبطئ من عملية الهضم، وإنه يقلل من نسب برضه الجلوكاجون بالدم، اللي هو الهرمون اللي بيرفع السكر، فهو طالما مش موجود فإحنا بنتوقع هضم أسرع للنشويات ووصولها للدم بشكل أسرع، وحدوث هذا الارتفاع الحاد، بينما الناس اللي ما عندها سكري عندها أميلن فهذا الامالين بساعد الانسولين على انه احنا ما يصير عندنا ارتفاع حاد بسكر الدم. كمان في عندنا هرمون اللي هو هلا يستخدم لعلاج السمنه والسكري النوع الثاني اللي هو جي ال بي 1 اللي هو مشهور باسم اوزنبيك. هذا المفروض هو دواء مشابه لهرمون بجسمنا اسمه جي ال بي 1. هذا الهرمون برضه من الهرمونات اللي بتساعد الجسم على تنظيم مستويات السكر بالدم بأكثر من طريقه ما راح افوت فيها، وبتساعد الشخص على الشبع لفترات اطول. اللي عندهم سكري نوع اول بفرزوا جي ال بي 1، جسمهم بيحتوي على جي ال بي 1 بس كميات اقل من اللي ما عندهم سكري نوع اول، فهذا برضه بيعرضهم حتى للسمنه، يعني هو موضوع خارج مهم. بس ممكن اشخاص يتعرضوا للسمنه مش لانهم بلشوا يستخدموا انسولين زي ما هو شائع، الانسولين ما له دخل بزياده وزنك إلا ببداية بعد التشخيص لأنه أنت بتكون خسرت كتلة عضلية وخسرت وزن فأنت محتاج ترجع تزيد هذا الوزن بس بعد هيك كم رح يزيد وزنك معتمد على أنت كيف نظامك الغذائي وهل عم تأخذ بعين الاعتبار إنه أنت المفروض مثلا تشبع من الأكل اللي قليل بالسعرات الحرارية فهذا الشيء برضه بيكون عامل ممكن يعرض الشخص للسمنة على المدى البعيد فإحنا لما نيجي بدنا نحل مشكلة الارتفاعات بعد الوجبة، مفروض إحنا نطلع على كيف ممكن نعدل على وجبات الشخص وأكله بحيث إنه إحنا نقلل من هذا الارتفاع الحاد
0: طب سؤال الاوزمبيك انا بعرف انه هو دواء للمصابين بالسكر من نوع الثاني ولكن هل ممكن يأخذون المصابين بالسكر النوع الاول برضه؟
1: يعني كثير بكير نحكي ممكن او لا بس في ناس يعني في باحثين بلشوا يدرسوا هذا الموضوع وفي ناس بتاخذه يعني بس تجارب شخصيه وعم بيلاقوا انه تاثيره ايجابي عليهم سواء بتقليل جرعات الانسولين او بالتحكم بمستويات السكر بالدم ولكن ما في كثير ابحاث كافيه انه احنا نقدر نحكي للناس انه استخدم اوزنبيك هذا الشيء او يعني استخدم هاي الادويه رح تساعدك على تنظيم سكر الدم، بس هي محتمل انه يعني بالكم سنه الجايين نسمع انه صار في عندنا حتى ابر أميلن اللي هو الهرمون اللي برضه فيه نقص وكمان انه ممكن جي ال بي 1 اللي هو يعني يصير استخدامه وارد للاشخاص اللي معاهم سكر نوع اول.
0: حلو. ممتاز والله طيب ندخل, ندخل بالزاكي هلا او, أو اللي مش زاكي يعني. انا متاكد راتكينا كله <تصفيق> الياف وكل بروتين عافيك زي دائما
1: صراحه اه بس يعني هو الحلول يعني شوي طويله احنا طولنا اليوم بس ما بعرف ايش رايك نقسم الحلقه على جزئين ولا نكمل
0: اه اذا اذا الحلول فيها تفصيل نقسمها احسن
1: هو فيها تفصيل عشان, عشان نفيدهم قد ما بنقدر
0: طيب خلص يعني احنا هل وضحنا المشكله زي كنا نفضنا السجاده كلها غبره والشاشه كلها غبره عندهم هلا بالضبط بدك تحكيهم قبل ما يضيعوا دانيا حلقه سريعه ان شاء الله فيها عن كيف نخفف من هاي السبايكس ان شاء الله ان شاء الله طيب انا شاكر كثير لوقتك دانيا والعلم اللي بتثرينا فيه وجزاك الله خير
1: شكرا لك على الاستماع اهلا
0: <تصفيق> اهلا اهلا <أهلن. تصفيق> يعطيك العافيه الله عليك.
1: يعافيك